1: girls what about us we'll always have paris nice. hello stranger olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou a Larissa Maia.
1: Hoje eu é e a Larissa estamos aqui com um convidado nosso, queridíssimo que a gente não deixa ficar muito tempo sem participar conosco, gostamos sempre muito da presença dele virtualmente. Estou falando do Felipe Furtado. Tudo bem, Felipe Dê um alô aí para os nossos ouvintes.
0: É, alô a todos os, os ouvintes aí de vocês. assim um prazer, como sempre,
1: estar tá aqui poder conversar com vocês mais uma vez. Acabou ficando como se fosse um próximo episódio, porque nós fizemos um, um capítulo anterior sobre cinema novo, agora estamos fazendo um capítulo posterior sobre cinema marginal, como se a gente tivesse pensando ainda na temporalidade, foi foi relativamente acidental, mas a gente tá, tem falado mais de cinema brasileiro. Felipe, pessoa um, melhor que ninguém assim para a gente falar de esse movimento cinema marginal que é é tão querido aí da, da cinefilia e tal, mas nem sempre é fácil falar de cinema marginal, né? Principalmente quando, enfim, a gente coloca uma perspectiva um público maior, né? É Mas queria saber de, de ti, assim, Felipe, como é que você entrou, assim, eu imagino que há alguns anos já, assim, você que pegou aí a fase dos cineclubes aí dos, dos anos 2000 e tudo mais, assim, como é que foi para você entrar nesse cinema, entre aspas, diferente, entre aspas, que menos canônico na perspectiva do cinema brasileiro, mas que hoje em dia é até bem enaltecido nossa, a Bolha no Twitter toda gosta de cinema marginal, né?
0: É, Isso pra mim é meio difícil, porque muito tempo atrás as coisas vão se misturando um pouco. E aquela coisa, quando eu era moleque e comecei a ter interesse por cinema brasileiro, você geralmente sempre escutava quando você falava de cinema brasileiro é, mais clássico dos filmes do cinema novo, né? E assim, não ouvia falar muito de cinema marginal, mas assim... Eu assisti e gostei muito dos do filmes do, do Mojica e li que os filmes do Mojica podiam ser chamados como parque de cena marginal. E, dali, pouco depois, eu assistia os primeiros longas do Rogério Ganzela Então, foi um processo meio misturado. assistir algumas coisas e ler a respeito. Né? Assim, eu acho que eu, é que eu entrei de cabeça mais mesmo quando eu me mudei para São Paulo em 2000, que foi quando eu, eu li pela primeira vez o Cinema de Invenção, né, o livro do Jairo Ferreira. E assim, eu li o Cinema de Invenção, achei incrível, e o Jairo falava de muitos desses, desses filmes, e ele era... conhecia, era amigo de muitos realizadores, o tom do livro é um pouco um tom de crônica em primeira pessoa, né, variando entre observações críticas e... É uma descrição mais afetuosa ali do meio, e aquilo que me impressionou bastante, me interessou muito. Então, foi quando eu realmente comecei a ver as coisas, é, comecei, comecei a ir atrás dos filmes em si. Né? Então, em 2000, 2001, mais ou menos, eu assisti boa parte dos filmes que a gente tem hoje em dia como clássicos né, do, do cinema marginal. Por essa época, também, o CCBB fez uma retrospectiva sobre cinema marginal, cinema marginal aqui em São Paulo né, que, e no Rio também, que achava chamava cinema marginal e suas fronteiras, bem ampla, o catálogo dela até hoje existe online, né, foi organizada pelo Eugênio Pulpo. E assim, foi na época que eu comecei a aliar Contracampo também, que tinha um interesse muito grande, e logo depois eu comecei a escrever na revista. Então foi meio que uma soma disso, então, foi uma pessoa de encontrando os filmes aos poucos, indo meio que no, nos canones mais óbvios, viu né, Mojica aí vi o Esganzela, viu o viu Cailão, viu, comecei a ver os filmes do Bressani. aí você ia vendo isso e ia descobrindo os filmes, assistiu o Bang Bang, então foi, foi meio que sendo um processo assim, e aí num período, sei lá, entre 99 e 2003, mais ou menos, eu devo ter assistindo a maior parte dos filmes que geralmente são lá os filmes de cabeceira do cinema marginal, né? E foi um processo muito enriquecedor para mim na época, e eu acho que isso marca também um certo ponto geracional, talvez, porque eu acho que é na minha geração foi quando as pessoas somente começaram a abraçar mais esses filmes, né? E expandir um pouco mais, é, assim, um canone do cinema brasileiro clássico, podemos assim dizer, né? Então, acho que é, passou um pouco por isso também e, e eu meio que acompanhei esse processo.
2: Bom, a nossa experiência foi um pouco diferente, né, Paixão? Assim, a gente começou com supercuts, sem ter ideia do que era o cinema marginal. Eu conheci o cinema novo, mas o cinema marginal eu não o conhecia. Acabou que eu conheci mesmo é, o cinema marginal não tem tanto tempo assim. Foi quando a gente começou a cobrir o ecrã, então a gente teve mais contato com o cinema experimental, e logo mais, com, quando teve uma mostra do Neville lá no Man. E a gente resolveu fazer um episódio com o Igor. Então, foi quando a gente realmente pegou os filmes para assistir e estudar de, de toda forma ali, né? Só que, realmente, na última, nos últimos dias, né? A gente tem mergulhado nesse universo ali do cinema novo e aí ele segue né, para o cinema marginal é, no recorte temporal ali do final da década de 60, e, 70, e aí passando por, por todos os diretores E também entendendo o que era o país, o Brasil naquela época né Que eu acho que é, tanto o cinema novo quanto o cinema marginal Eles não podem ser deslocados de forma alguma do tempo e espaço São movimentos que é, são muito brasileiros E estão muito abraçados com a situação social e econômica e política do país da época que eles estavam inseridos. Então, acho que esse preâmbulo ele é importante para quando a gente for discutir os filmes e é importante até para quem for assistir os filmes, porque eu acho que quem chega muito de parar quedas nesses filmes tende a rejeitá-los a princípio, né? Principalmente essa geração mais nova que quer que coloca um botão aí na as plataformas colocam um botão para pular cenas de sexo nos filmes. Então, é, eu não sei se o jovem está preparado para conhecer o cinema brasileiro. Aliás, eu não sei se o jovem está preparado para conhecer o cinema de verdade, fora dos filmes da Disney, mas é importante assim, quando a gente traz essas pautas para o supercut, justamente porque essas discussões, que normalmente não são feitas nas críticas, né? algo que a gente não trabalha tanto, no bate-papo a gente consegue falar de uma forma mais livre. Assim. E o cinema marginal, ele vem é, para justamente destoar um pouco nessa limpeza e purificação que o cinema novo tinha, né? O Glauber com o elitismo cultural dele e intelectual, assim, é um cara mais acadêmico. Então, ele limpava um pouco os filmes. A pobreza era, era retratada de uma forma bem teatral e essa parte erótica, grotesca é, do Brasil mesmo e dos comportamentos sociais, ela ficava um pouco de fora dessas histórias. Né? por mais que em terra em transe a gente tenha surubas organizadas, ainda assim são surubas limpas e organizadas né? quando a gente vai assistir um filme do cinema marginal, de fato, quando a gente vai para o Esgranzela, a gente vê o abismo que existe ali e até é uma crítica em cima da crítica né? então acho que a minha introdução foi essa e para você, Paixão
1: Talvez o, o Felipe possa até, entre aspas, rir da gente, mas a gente viu, é, foi, foi muito legal quando nós, a gente estava em Três Sanches e do nada alguém vazou o Memórias de um Estrangulador de Loiras, do Júlio Bressani, alguém vazou, colocou lá no YouTube e tal, um belo disse assim, nada estava acontecendo aí, o filme do Júlio Bressani no YouTube,
2: é, acho que a gente tem que explicar para nossa audiência. Três Ranchos é tipo uma microcidade do interior. Nós já estamos no interior, nós já somos caipiras. Eu ainda conversei <risos> com o Felipe Leão sobre isso. Eu falei, Felipe, eu não estou entendendo nada de certa porque eu sou caipira, eu não sou carioca. Então, essa realidade é muito diferente da minha. E aí, a gente estava lá no auge da caipirice quando foi o primeiro filme do cinema marginal que a gente assistiu, que foi Memórias de um Estrangulador de Loiras. Né? E, por incrível que pareça, é o nosso favorito de todo momento movimento. Acho que pelo choque em si, da, da primeira vista, né, do conhecimento ali do filme. Mas...
1: É, é, de fato, é, a gente viu muita coisa nessa mostra do Man, a gente viu... É, enfim... Bang. É, a gente viu muito, muito do Neville, desse período, um pouco de Tomate. né? É, agora a gente deu uma entrada mais para em preparação para o episódio, né? É, e, no geral, assim, essa esse contraste era muito o que mais me chama a atenção do cinema, nesse movimento, né? É, vindo de um cinema novo, que já era, já era uma, uma época que, enfim, os cineastas queriam ele, politizar as situações e tudo, e... Me, me, me chamou a atenção assim como eu não eu não vejo isso acontecendo de um forma nenhuma hoje assim era é, o cinema brasileiro passou aí, na verdade uns 10 uns bons 10 anos para mais é, fazendo filmes que era para eles tipo assim não eu quero fazer um filme para eu ser censurado mesmo para não passar e, e eu vou enfim o os gan e o Bressani levaram foram exilados, levando o filme é, o rolo do cinema debaixo do braço, assim mesmo, e os filmes só sobreviveram porque chegaram lá fora e, e conseguiram manter os filmes, né? É, e me chamou muita atenção como, para além de, de tanta coisa do cinema, da história do cinema mundial, é, seria muito difícil de, de replicar hoje em dia, né? E isso, em específico, me, me chamou muita atenção, assim, né? Tipo, o cine... os esses diretores faziam filmes para serem censurados, os diretores foram exilados mesmo, e eles ainda tiveram essa coragem, é coragem, né, para fazer os filmes e mesmo que esse, a divulgação ainda era meio assim, né?
0: Eu acho isso tudo muito interessante, porque assim, você coloca no contexto algumas coisas, né? Primeira coisa, né, esse certo aspecto é... Invisível do cinema marginal, né? Porque isso meio que existiu e, e segue até hoje. Você mencionou que um dos primeiros filmes que você viu foi o Mangue Bang, né? Essa amostra do, do Man. E assim, para mim é o caso meio contrário. O Mang Bang é um dos últimos filmes que eu vi, porque eu só assisti agora também. Porque o Mangue Bang era basicamente um filme fantasma. E não é só isso, tem vários filmes ligados ao cinema marginal que sempre tiveram um pouco esse status, né? De serem filmes que meio que que não existem, né, assim, o próprio Memórias do Estanguador de Loiras, eu assisti porque lá por 2003, 2004, não tenho certeza, é, organizaram uma retrospectiva bem ampla do, do Júlio Bressani no Cinecesso aqui em São Paulo, e o filme passou, eu vi na época e achei incrível, mas eu conversava com as pessoas e quem não tinha visto o filme nessas sessões, durante muitos anos, nem assistia, porque o filme passou um, é, quando ele passou dessas sessões, ele estava muito tempo sem ser visto, e depois disso ele voltou a passar por muitos e muitos anos, que ele praticamente não era exibido, ele passava uma vez ou outra escondido aqui e ali, aí quando o Bressani fez o Peduíno, é, que foi lançado em 2016, né o beduíno ele usa algumas cenas né, do, do Memórias do Estrangulador que ele reinsergue no filme, e nessa época o o Bressani ele conseguiu né, fazer um, um restauro né, e uma digitalização né, do, do, do Memorial do Trabalhador. Aí passou a ter uma cópia nova. Eu lembro que eu assisti essa cópia nova numa retrospectiva que rolou em 2019 no Lear de Cinema em Curitiba, que era justamente uma mostra que lidava com filmes de cineastas brasileiros exilados. Né? Vários filmes que foram feitos fora do Brasil de cineastas brasileiros. E aí, ela, aí, no começo da pandemia, vazaram essa cópia online. E agora ele está mais ou menos tranquilo de assistir. Mas, assim, durante muito tempo era um filme difícil. Tem vários filmes assim do cinema marginal que tem esse status. Quando o André Tonati fez o Serra das Ordem, né, 2006, 2007, é, era frequente as pessoas mencionarem como que o Serra das Ordem como fosse o segundo longa do Tonati, quando, na verdade, o Tonati tem uma carreira extensa entre o Bang Bang e o Sansa mas nada daqueles filmes que ele tinha feito no intervalo circulavam, então eles meio que pareciam filmes que não existiam. Então, assim, é, tem muita coisa no cinema marginal que funciona assim. Você estava falando agora, né, do, do Bressan e dos Ganzella, dos filmes que eles fizeram no começo dos anos 70, né, é, e, e logo depois foram, foram exilados, e é, um dos filmes é, eles basicamente montaram a produtora, a né, Bel e eles fizeram seis longas em questão de pouquíssimo tempo, com mais ou menos as mesmas pessoas, mesmo elenco, né, e mes mesmo colaboradores. E um desses seis longas, que é o Carnaval da, na Lama, do Esganzela, ninguém viu, né? Esse filme até hoje não existe. Se você encontrar alguém que assistiu o Carnaval na Lama, está assim, lá, ele consta das listas e tudo mais, mas assim, é um filme que essencialmente não circula. Mesmo em retrospectivas dos Ganzelos. Então, assim, tem to toda essa dimensão meio invisível do cinema marginal de ser filmes que se falava muito para quem ia atrás de ler a respeito, mas que nem sempre passavam muito. Né? E esse outro lado, que eu acho que também é interessante, que é justamente como que esses filmes do cinema marginal eles meio que existem, né, acho que nesse duplo espaço dá para dizer assim, que é muitos filmes muito confrontadores que pouquíssimos circulavam, que foram basicamente filmes fantasmas que eram feitos para ser um pouco filme fantasmas. Né? Os filmes da Bel Air, por exemplo, eles certamente foram feitos com plena consciência de que eles eram filmes que é, alienariam muito o espectador, né? que são muito confrontadores. Isso vale, aí, por exemplo, também para esses primeiros filmes do, é, do Neville, né? o Mangue Bang, o Jardim de Guerra, os primeiros filmes do Bressan, de modo geral, mas, ao mesmo tempo, teve filmes ligados ali ao cinema é, ma marginal que fizeram até sucesso de público, né? O, os primeiros dois longas do, do Sganzella, o Banho da Luz Vermelha e a Mulher de Todos, foram filmes que, que, que circularam bastante em salas de cinema. Alguns dos primeiros filmes do Candeias, como O Meu Nome é Tonho, são filmes com, que desejam ser filmes populares, né? É, como você, você estava falando aí da... É, dessa relação complexa que existe entre o, entre o cinema novo né, e o cinema marginal, né? e é, o momento que, é, que o cinema marginal ele explode, podemos assim dizer, ele coincide justamente com o momento onde o cinema novo resolveu, ali no começo de filme, de tentar fazer filmes que tivessem um pouco mais de diálogo com o público. Né? É a época que, por exemplo, o Glauber vai fazer o Dragão da Maldade em cores, cinemascope, aquela coisa do lado faroeste um pouquinho mais em primeiro plano, o espetáculo ali. Não é o filme mais acessível do mundo, mas é um filme que quer chegar a, a plateia, plateia. Né? É a época que o Joaquim Pedro faz o Macunaíma, que foi é um sucesso bom de público. Mas você tem esses filmes que estão fazendo isso. E você tem filmes Marginal que, em tese, meio que está num, é realmente é, não, não tão preocupados com isso, mas esses filmes que não você tem alguns filmes que tentam fazer um pouco dessa, desse contato, e, assim, o, o grande momento de tensão histórica entre os dois grupos né, foi é, quando o, o Festival de Brasília, de 1969, e uma das coisas que realmente gerou é, um incômodo muito grande foi que o Meteorango Kid, né, do André Luiz Oliveira, que é um filme da Bahia, muito bom, por sinal, é, o Meteorango Kid é, ganhou né, o prêmio do público do Festival de Brasília aquele ano em cima do Macunaíma. E isso que o pessoal do Cinema mandou foi muito mal recebido, porque eles não esperavam que isso acontecesse. Porque, em tese, o Macunaíma era um filme feito é, para ser o um filme mais popular, né? e na hora H na, na votação do público deram o prêmio pro filme que supostamente não era nada disso mas que era um filme jovem que tentava é, dialogar com várias coisas também, né? assim, eu acho que inclusive isso tem, tem uma questão que é interessante que é, o cinema marginal de certa forma ele faz para o cinema né, é, brasileiro na época, algo que é muito próximo do que o tropicalismo está fazendo na música né? e algumas das brigas que você vai ter críticas na época entre partidários do cinema marginal e partidários do cinema novo e entre os realizadores em si eles são próximos de algumas das brigas que você vai ter envolvendo o, o tropicalismo nessa época na música também se você for ver o Glauber falando dos filmes do cinema marginal naquele momento, não é muito diferente de por exemplo o Geraldo Vandré com do Caetano o tipo de oposição que você fazia era parecido. E a lógica era que esses filmes do o cinema marginal eram filmes meio colonizados, que tinham muita influência de cinema americano, todo esse, esse tipo de coisa, né? É, inclusive você tem, tem outros pontos de relação, né? A maior parte das pessoas não sabe, mas os novos baianos eles foram criados para fazer a trilha sonora do Caveira My Friend, que é o filme do Álvaro Guimarães, ligado ali ao cinema marginal, né? Você tem alguns pontos de contato, assim, né? e você tem, tem como fazer essas, essas relações. Eu acho interessante que você coloca esses vários aspectos da cultura brasileira lado a lado na época. Mas, claro, né? o cinema marginal foi uma coisa muito estrangulada. Porque a maior parte dos filmes circulou muito pouco e vai demorar muito para circular. E eles, e eles vão ser filmes que causam muito incômodo, né? É... Você estava falando, você tinha mencionado o Neville, né? E eu sempre me lembro que quando eu comecei a me interessar por cinema, ali nos anos 90, é... o Neville era basicamente um dos maiores palhas do cinema brasileiro. Né? Você não encontrava ninguém que tivesse uma palavra positiva sobre o Neville, ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Assim, é realmente aquela figura. Se você mencionava o Neville, era a ideia do cinema brasileiro ruim. E é que, aí, com o passar do tempo, você vai vendo como que a figura do Neville vai sendo recuperada. E por isso passa, inclusive, o fato de que você começa a assistir mais os filmes do começo da carreira do Neville, né? o mangue Bang o Jardim de Guerra, e você começa a colocar o filmes do final dos anos 70 e começo dos anos 80, ali, o a Dama do Lotação, os Sete Gatinhos, num contexto mais amplo deles não só com filmes populares, mas são os filmes populares que vêm ali do cinema marginal. Né? Eu acho que essas coisas realmente começa a acontecer e você começa a olhar para o Neville com um outro olhar. Né? Então, assim, eu acho que o cinema marginal tá passando muito por, por esse tipo de, de oposição, assim, né? E e, de ser, foi, e foi uma coisa que durante muito tempo ficou muito engasgada
2: e foi aos poucos sendo recuperada. É isso que você falou, do tropicalismo, né, Felipe? Eu acho que tinham outras influências do que estava chegando para o Brasil na época. É, eu fiz algumas anotações aqui das próprias histórias e quadrinhos, eles, acho que no, no, no curta, documentário do Sganzerla, eles param para comprar uma revista de quadrinhos do Batman, e aí eles até conversam sobre isso, né? De, ah, essa daqui eu acho que eu já li e tudo mais, e eu acho que essa, essa referência... A estética cartunesca também aparece em outros momentos. Não, trans... aparece.
0: Inclusive, né, o, o Scansela tem curta, né? Do dos anos 60, que é sobre quadrinhos, né? Bem diretamente.
2: Esses jovens estavam sendo bombardeados com essas novidades tecnológicas, né? As transmissões de rádio, a imprensa popular e o. Tro... Tropicalismo é só uma delas, né? Então, eu acho que o cinema marginal ele faz parte dessa explosão é, cultural ali e de, o, de, de como esses jovens começaram a ter um acesso maior às câmeras, é, a como filmar também, né? Então, assim, acho que do cinema novo para o cinema marginal, esses poucos anos foram anos de muitas mudanças. Nesse quesito, assim, né? Então, o acesso foi ficando cada vez maior e mais fácil. Inclusive, existem muitas colaborações, assim, entre eles, né? Um filma, um é diretor o outro monta o um filme, é, e eles vão se complementando ali. E acaba que todo mundo vira meio coautor de todo mundo.
0: Ah, sim, isso, com certeza. Você falou é um negócio que eu acho curioso, porque é você percebe aí uma certa mudança cultural, porque a maior parte dos realizadores do cinema novo, quando eles começam a fazer filmes aí no cooper dos anos 60, eles não são especialmente mais velhos do que os realizadores do cinema marginal vão ser quando eles começam a fazer filmes do final dos anos 60, né? A diferença de idade deles é mais ou menos uma década. Salvo um ou outro realizador que é um pouco mais velho, né? por exemplo, Nelson Pereira, que já não um estava trabalhando há mais tempo, mais, mas assim, mas não, é só, você for olhar, tipo, caras como Glauber e tudo mais, assim, eles, eles não são. Eles, eles começam a fazer filmes aí no começo dos anos 60, eles são caras ali de 20 e poucos anos fazendo filmes, assim. Só que é aquela coisa, o ponto de partida deles é um ponto de partida, vamos dizer, vamos dizer assim, né? Você está tentando chegar na, na, na posição de ser realizador de uma lógica bastante adulta, né, vamos assim dizer. É, você agora está fazendo filmes e você vai fazer filmes com esse olhar que você está pensando, sociológico, a partir dessas questões da sociedade brasileira, tudo mais. E quando você vai... A boa parte dos realizadores do cinema é, marginal vão é, começar a filmar ali no final dos anos 60, você tem um reforço dessa ideia de cultura jovem. Né? E assim teoricamente falando não tem muita diferença é, quando por exemplo o André Luiz Oliveira faz o Meteorango Kid é, ou quando o Rogério faz o Banjo da Luz Vermelha eles não são caras muito mais jovens do que o Galber era quando ele faz o Barravento mas assim a perspectiva deles parte para esses filmes com uma perspectiva de nós somos jovens realizadores nós estamos ligados ao universo de cultura jovem com questões da juventude, brasileiros acho que essa perspectiva ela, ela faz ela está embutida no processo vamos dizer assim de uma maneira mais direta e eu acho que isso é uma questão realmente cultural dos anos 60 da passagem dos anos 60 vamos assim dizer né de você sair do um momento onde logo que você ali passa os 20 anos você faz aquele esforço para parecer um adulto vamos dizer né para você assumir de uma maneira mais clara Nós estamos fazendo um filme de galera nós estamos fazendo um filme aqui do moleque universitário que está perdido aqui no mundo, brigando com o pai, esse tipo de coisa. Assim, que é uma outra perspectiva que, de certa forma, não estava muito incluída nos filmes do, do Cinema Novo, apesar de que, em termos de idade, os realizadores não fossem lá muito mais velhos do que os realizadores dos primeiros filmes do Cinema que Alguns dos filmes, realmente, do começo do Cinema marginal são de realizadores bem jovens. Né? O Rogério tinha 20 e poucos anos. Boa assim, parte dos realizadores eram isso. Mas o Cinema Novo também não era muito diferente disso. Mas, assim, realmente é uma diferença grande que você, aí, no espaço de sete, oito anos, meio que acaba construindo ali sobre como você fazer esses olhares, né, sobre... Até na forma como você inclui olhar para si mesmo dentro, do, dentro do, dos filmes.
2: Eu acho que a contradição, ela está exatamente aí. É, em que o cinema novo, os autores, eles se levavam mais a sério e eram mais academicistas, assim, acho que até de um lugar de privilégio, mesmo é, socioeconômico, o Rocha, por exemplo, né, e a diferença para o cinema original é mais ou menos essa, assim, acho que eles assumiam mais o lugar de jovem, fodido e... É, matando no peito, né? inclusive, como eles se unem para fazer esse cinema, acho que tem muito. Tem,
1: coletividade.
2: Tem muita coletividade, né? Não que no, no o Glauber não tivesse essa coletividade. É, eu ia falar, no Cinema que... Novo também existia bastante coletividade. Mas é, eu entendo
0: o que você está falando de uma certa diferença sobre como você olha para essa ideia de coletividade. Eu acho que isso existe sim, de certa maneira. Uma, uma forma diferente de você pensar essa ideia de coletivo entre essas duas gerações.
2: Sim, eu acho que até a gente pode falar, já que a gente está falando desses recortes, falar do recorte regional mesmo, que vem com o cinema da Boca do Lixo, né? que é o cinema paulista ali dessa época e que foi precursor aí das pornochanchadas, que é um episódio que a gente vai trazer aí em breve também. E esse episódio, se a gente não for cancelado nele,
1: é... nunca, nunca, mais nunca mais
2: seremos, mas é episódio para depois, é papo para o Wallace, se for cancelado o Wallace que toma defeito, vem, vem junto, a gente leva ele. Vocês deram essa bomba para Wallace então? Ah, foi ele? dessa! Foi ele que quis essa bomba, não, 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 vou nem, não tem nem como ele jogar essa para cima da gente, porque foi ele que quis. É, inclusive a lista de filmes é dele, é tudo dele a gente só é vai para que para só rir.
0: É, o, um dos filmes que hoje em dia não é muito assistido do cinema marginal, mas que está bem ali na origem né? e, e justamente dessa relação que você pode fazer entre o cinema marginal e a boca né? é um filme bem interessante chamado Pornógrafo dirigido pelo João Calegaro e, é, escrito pelo Jair Ferreira que é justamente o Estênio Garcia é, ele é dono de uma... ele, ele tem uma, uma gráfica que, que produz revistas pornográficas né? e a Playboy chega no Brasil né? e é, chega o um produto Green, que começa a ocupar o um mercado e ele acaba envolvendo com os é assim, um filme policial sobre um cara que trabalha com pornografia e claramente ele com uma metáfora para a própria ideia do cinema né? assim, o cara é um pornógrafo mas ele podia ser um cineasta e tá ali brigando com o produto estrangeiro. E assim, é o filme que foi feito na boca do lixo, né? E é assim, muito ligado ao cinema marginal, mas que já traz alguns dos elementos que depois você vai associar com a então chanchada. Assim, isso é, você percebe ali como que esses pontos de contato existem desde sempre, né? E assim, tem vários dos, dos principais filmes do cinema marginal que a gente pensa que, realmente, que, não, tem nada, que não tem diretamente a ver com a boca. Né? Tá aí o o próprio Bang Bang, os filmes do Pressani, o Meteorânico, que eu mencionei mais cedo, mas, de fato, o, é, é uma diferença regional realmente clara que existe, que é o cinema novo ele não é exclusivamente carioca, longe disso, mas o centro né, de produção principal dele está no Rio de Janeiro, até aquela frase lá, né, que o cinema novo era o Galbraith Rocha no Rio de Janeiro, né? então, assim, as coisas irradiam de lá e o, e o cinema marginal nesse período, vamos dizer assim, Clássico ali, final dos anos 60, com os anos 70, uh, o centro de produção dele vai estar tá aqui na, em São Paulo, vai estar tá ali na boca do lixo, que é também aonde vão estar tá os. É, o cinema comercial, é, boa parte do cinema comercial mais popularesco brasileiro dessa época. Né? E, é, e é inclusive interessante nisso a facilidade com que o, é, as figuras como o Rogério, o Jairo, que tentam servir como pensadores, né, vamos assim dizer, do, do cinema marginal, eles facilmente abraçam outros filmes que estão sendo feitos na boca na época, como os filmes do falam assim, não, não. É, o, é, José Mojica Marisa também é cinema marginal. Você vai assistir, por exemplo, o Despertar da Besta, e naquelas cenas em que, que servem para meio que organizar a narrativa do filme, onde. É, é, o cara está sendo lá julgado por uma bancada, né? Quase toda a bancada que está julgando ele é formada por realizadores do cinema marginal, porque todo mundo naquela época está muito próximo do Mogi, não então tá, está lá em cena o Carlão, por exemplo, né? Então várias dessas figuras estão ali aparecendo no filme, porque com o tempo foi isso foi tudo sendo trazido para dentro do cinema marginal. É uma disposição, né, nesse sentido muito claro, tipo assim, não tem esses realizadores populares que estão fazendo filmes aqui. E a gente acha que ou eles são claramente parte do cinema marginal ou eles têm a ver com a nossa visão de cinema. E você vai meio que incluindo eles também, que é um olhar bem diferente disso, por exemplo, do cinema novo, que faz meio que o trabalho oposto lá no Rio de Janeiro, que é olhar com o pé atrás dos realizadores que estão fazendo o cinema popular no Rio na época você não, não traz esses filmes para dentro, o não, Marginal não, não, ele traz todos esses filmes como... Não, isso aqui também tem a ver com o que nós estamos fazendo.
2: Antes do, do Thiago puxar e sobre o Despertar da Besta, eu só queria deixar bem claro, assim, o quanto no cinema brasileiro, pelo Brasil ser um país tão múltiplo e continental, o quanto a cidade faz parte do cinema brasileiro, assim, e onde esse espaço-tempo está inserido. Então, assim, quando a gente fala desses movimentos, principalmente, o que acontecia na Bahia era muito diferente do que acontecia em São Paulo, que era muito diferente do que acontecia no Rio de Janeiro. Hoje em dia, com essa falsa globalização que a gente tem, é, a gente acha que está vivendo mais ou menos a mesma coisa que vocês aí, e, e por aí vai, sabe? Só que só do fato da gente não receber os filmes aqui em Goiânia, já é algo que diz muito de como a gente consome, o público médico consome a arte né e os civis, como os civis consomem uh, a arte como eles assistem cinema. Né? Então, eu acho que isso também influencia muito na produção dos artistas. A gente vê muito desse regionalismo no cinema brasileiro. Quem é paulista faz muito filme sobre São Paulo. Quem está ali inserido no contexto do DF faz muito cinema sobre aquela região, né? E os conflitos que existem ali. É, os cineastas goianos, eles trabalham também muito do que é nosso. E nessa época não, não seria diferente. Então, assim, essa, esse recorte da boca do lixo, acaba que a gente teria que fazer um episódio sobre... A boca do lixo se a gente quisesse entrar mesmo no que estava acontecendo mas é, como a gente vai recortar caminho para falar das chanchadas eu achei que seria importante trazer, pelo menos citar o movimento é, e citar que esse movimento ele é paulista em si, né mas ele carrega com ele todas as contradições e todos os aspectos estéticos mesmo que o cinema marginal carregava, acho que o nome Boca do Lixo diz muito sobre isso também Sim. e sobre o cinema que exibia os filmes, né? É, que é um cinema conhecido também como Boca do Lixo. E você é. quer você quer falar alguma coisa sobre isso? Felipe? É, só para dar
0: alguma né? primeiro eu só ia fazer um pequeno a parte aí no que você disse, eu vou concordar com você, mas primeiro eu quero fazer um pequena parte, que é o cinema novo, ele vai ter toda uma subprodução né? que é de filmes de sertão. Né? Você vai ter todo um grupo de filmes feitos majoritariamente por realizadores do Rio, ou que estavam sediados no Rio, né? que vão para o interior do Nordeste, fazer frio, fazer ali os fuzis fazer Vidas secas então você vai ter esse movimento isso né? vai estar em como parte da narrativa do cinema novo mas eu concordo esses regionalismos existem até que no próprio cinema novo você vai ter uma subprodução que é o, o braço baiano ali né do cinema novo Roberto Pires o próprio Galber que vai ter que as é, coisas você tem dentro do cinema novo você vai ter alguns filmes Bahia de todos os Santos que estão ali Vi, é, na Bahia também como um segundo núcleo de produção, mas o principal sendo no Rio de Janeiro e os meses sobre o Nordeste meio que tem um olhar que, na maior parte das vezes, ele é um olhar que vem do intelectual subestino e, e usar o Nordeste como palco, inegavelmente isso está embutido, né? Mas assim, você percebe como que essas tensões regionalistas, elas existem desde sempre, né? É, o Glauber ele tinha uma frase que ele falava que o problema dos filmes de cangaço brasileiro é que todos os filmes de cangaço brasileiro eram feitos por nessas paulistas e paulista não entendia da luz da Bahia. Eu acho, eu acho essa frase maravilhosa. Que é assim, não, os paulistas vão aqui filmar no interior da Bahia e eles não entendem nada da luz da Bahia. Porque eu acho que isso pega como que essas tensões elas existem. Para né? assim, o então, cara que foi criado ali. Ele percebeu isso tudo parece, isso tudo soa falso, né? É uma mitologização muito grande da do, do, do espaço baiano né? que a partir já desde o princípio da luz. Né? Eu acho que essas coisas realmente vão existir né? e assim no e no cinema marginal você vai ter isso, que você vai ter filmes em outros lugares, mas o centro principal vai ser em São Paulo e se você for ver tipo nas origens do cinema marginal, né? Essa ideia da cidade ela é uma ideia muito forte mesmo, porque ela vai estar tipo, bem realmente. No... Os primeiros filmes ali que a gente pensa como filmes do cinema marginal, o A Margem, O Band da Luz Vermelha, são filmes de São Paulo, né? De forma muito declaradamente assim, são, são filmes sobre São Paulo, no qual que se, pre... que se é, pensam como é, viagens pela cidade de maneira muito clara, muito. Pe muito explícita. Né? Então, se assim, você realmente tem a cidade como palco desde esses de, desses filmes, eu acho que isso acaba indo em alguns outros filmes também do movimento. Então, eu acho que isso é algo que realmente... É, essa ideia da cidade e, do, e, e, e de como São Paulo é, é visto no cinema é algo que é bem central, de fato, para vários desses filmes.
1: É, essa questão da, das cidades é, chama, de fato, um, muita atenção. É, e, e, de fato, assim... Eu só puxando um filme que nós assistimos recentemente, foi o Despertar, Despertar da Besta, do Mojica, né, e por algum motivo eu, até um, um, entre aspas, erro meu pessoal, eu não costumava muito associar o Mojica a essa escola de cinema marginal, né, eu, eu minha cabeça ia mais para tona, o pro Tonati, para o Neville, para o Zanzerla, enfim, Bressani, né, é, e... É um, é um filme que eu, eu até destaco aqui, porque ele é um filme que chama mu muita atenção, né? O, o Mojica, pelo pelo terror e tal, ele é muito associado, enfim, a esse gênero e tal, a gente pensa nele como mais um cineasta de gênero, mas eu entendo como ele pegou carona nesse cinema marginal, porque é, eu, eu enxergo, assim, um grande mérito do cinema do Mojica, ter, esse, assim, saber trazer o gênero, a coisa do, do terror e tal, que, enfim, hoje se associa muito a Hollywood, mas não era forte apenas em Hollywood, até os anos 60, né, é, ele constrói toda essa estética brasileira e, e no Despertar da Besta, né, eu acho que isso é muito claro, né, assim, é, é o, é o do, desses filmes que nós vimos, é, eu acho que é o filme que mais fez com pouco, assim né? Se o cinema marginal é tem tem algo de fazer muito com pouco eu acho que eles fazem muito com pouco de maneiras diferentes é, dá o um interesse a esse cinema né tipo os próprios filmes dos Ganzelas, é, você tem aí filmes muito diferentes uns dos outros né tipo a mulher de todos que é muito diferente do bandido da luz vermelha que é muito diferente do Copacabana amor então são são cinemas é, que tem essa Coisa muito incomum da cidade, do, enfim, da marginalidade, mas que, como filmes, são filmes muito distintos, né? É, e, e o, enfim, eu me chamou muita atenção como o Despertar da Besta consegue unir essa essa questão assim do horror, a questão do, do grotesco, dentro de uma coisa muito brasileira, muito, muito própria, né? Eu acho que não, não deixa, não passa devendo de. Quase nenhum desses filmes, assim, pelo, pelo menos, né? É, mas, te perguntar aí, é, Felipe, até um, mais um, um pouco no âmbito meio pessoal, assim. É, o cinema novo, a gente acabou no nosso episódio, para quem ouviu, a gente falou muito do Galber, né? Foi meio inevitável, assim, né? Acho que a maioria das pessoas pensa no Luiz Gazella, como esse nome, esse diretor aí, imediato e mais famoso do cinema marginal. Você tem algum filme ou, ou, ou diretor assim, favorito que mais te cativa é, emocionalmente, alguma coisa é, assim?
0: É, assim, né? O Luiz Gansella, ele meio que ocupa um espaço parecido com o Glauber no, no cinema marginal, pelo mesmo motivo né, que o Glauber ocupava no cinema novo, que é ele é o cara que meio que, ele era crítico de cinema antes de ser é, realizador, né? O, e assim, o Luiz Gonzalo, meio que faz o um esforço teórico, né? Assim, ele é o cara que um pouco que explicita bastante essas coisas, né? Ele tenta fazer, puxar para ele o um papel de organizar um pensamento sobre os filmes, né? Então, a partir disso, eu acho que você acaba tendo que, naturalmente, um fenômeno de pensar o cinema marginal a partir da figura dele, como a gente faz com o cinema novo a partir do Glauber, porque o Glauber também fez isso, né? Eu, ele era o cara que escrevia os manifestos, o cara que escrevia sobre os filmes, que dava as entrevistas elaboradas, né? Então na hora que você faz isso meio que a pessoa meio que acaba servindo mesmo como farol organizador mesmo que talvez, sei lá, você prefira os filmes do Saraceni ou do Nelson, né? Ou então acho que no mais marginal acontece um pouco isso também, né? Se você perguntar para mim, né? Eu, eu quando eu penso no cinema marginal eu penso primeiro nos filmes do Oswaldo Candeias, em termos totais, assim, eu acho que é o primeiro nome que me vem à mente, é o Oswaldo Candeias. E, é, para além do, do Oswaldo, com um filme específico, é, eu geralmente penso no Bang Bang, do André Tomate, que é um dos meus filmes favoritos. Então, acho que são as minhas primeiras referências ali, o Oswaldo e o Bang Bang. Mas aí, junto, vem várias outras referências que, que eu acho muito fortes. O Perdidos e Malditos, do Geraldo Veloso, o Meteorando Kid, do, que eu já mencionei aqui mais de uma vez, né? Os filmes do, do Rogério, sobretudo os que ele fez ali nessa fase, né? O, os dois filmes que ele faz na boca, né? O, o Bandido e o a Mulher de Todos, né? É, e os filmes que ele vai fazer com o Gil Brecelli na Belém né? ali, né? O, sem Essa Aranha e, e o Copacabana Mon Amour, né? São dois filmes que eu acho que E os filmes do Bressay dessa época também, que são todos filmes muito marcantes. Eu acho que são, são as coisas que, de uma geral, eu mais penso, inclusive, porque eu realmente tendo a pensar o cinema marginal muito por esse recorte histórico deste período. E esses são muitos filmes que eu descobri, de fato, assistindo quando eu primeiro encontrei o, o, o movimento, né? E tem algumas outras coisas que eu fui vendo ao, ao longo dos anos depois, né? E o outro nome que eu também sempre associo muito diretamente, voltando ao que eu estava falando sobre o Rogério, é o Jair Ferreira, que também era o crítico, como eu mencionei aqui no começo do, do, do episódio de hoje. O Jair escreveu o principal livro né, sobre o cinema marginal, que chama Cinema de Invenção, e ele fez né, o, a crônica diária do, do movimento no num, jornal de da comunidade japonesa aqui em São Paulo, chamado São Paulo Shimbun, onde ele escreveu regularmente dos filmes. Né? Então, ele meio que fez esse processo de acompanhar é, o, o, o movimento no dia a dia. Né? Ele colaborou com muitos filmes e ele tem uma produção muito interessante de filmes feitos majoritariamente em Super 8, né? em média, em curto -metragem, ali nos anos 70 com os anos 80, que, eu, que realmente eu gosto demais da conta. É, principalmente o média que ele fez no Festival de Brasília, no final dos anos 70, chamado Horror para Hotel, né? que o Fechal estava tá fazendo uma, uma retrospectiva de cinema de horror e ele meio que, que, que pega uma tentativa do Rogério Gonzaga de entrevistar o, o Mojica e meio que transforma numa metáfora do que seria o horror no cinema brasileiro, com realmente uma força experimental. Né? Muito legal, esse filme é 40 e poucos minutos, eu acho que vale muito a pena ver. E o outro filme dele, que cerca de uma hora de duração, né? que é o da Cinemateca, que é uma espécie de filme diário. Eu acho esses filmes também são filmes que são muito marcantes para mim, né? quando eu penso no, numa ideia de marginal. E também muito o Carlão, mas eu sempre falo assim, o Carlão, é, ele é um cara que a gente associa ao marginal, mas os melhores filmes dele realmente são todos feitos muitos anos depois. né? Ele é meio muito mais um reflexo daqueles anos do que o cara cuja produção principal aconteceu naquele momento.
1: É sempre importante para a gente assim, lembrar para o público, assim, colocar os nossos ouvintes, assim, colocar essa questão, que, é, por mais que, enfim, Glauber e companhia sejam muito associados ao cinema novo, eles tiveram carreira, acho que uma, talvez mais o, o Nelson né, do que o Glauber, possivelmente, né? O Glauber ainda é quase que excessivamente associado ao cinema novo, mas tem um motivo nele. Se e tal, fez menos ciúmes, logo em diante, na maioria o Nelson fazendo filmes, né, mas esses cineastas se exilaram, etc e tal, e, enfim, alguns estão é, tão vivos aí, né, não, não, não só vivos no, 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 no sentido de estarem é, bem queridos e bem falados pelos cinéfilos, como realmente vivos e fazendo filmes, né, o, Bre o Bressan e o Neville, principalmente, né, o o, o, to, o Tonati ele morreu tem pouco tempo eu, eu tô é uma pergunta sincera aqui
0: é o Tonati faleceu alguns anos atrás
1: é e o Neville assim até até tinha rolou no, no, no Twitter um, um murmurinho de que ele escalaria o Fiuk para fazer o, um, o próximo filme dele né e você vê as entrevistas do, do Neville já, nós já fizemos o um episódio sobre o Neville é, ele é um cara meio jovem mesmo, assim, tem 70 e tantos anos, 80 anos, não sei a idade certinha dele. É um cara meio jovem de, de pensamento, assim, ele ainda pensa o cinema e é, tal. É, ele,
0: ele, tem, ele tem, pelo menos, sempre esse desejo, né, de estar tá ali em contato e tudo mais. Mas, realmente, tem alguns caras que estão aí tão aí tentando fazer filme ainda, né? Você, você o Bressani lançou um e tá pro outro pronto, né? por exemplo no cinema novo né o Rui Guerra tá finalizando um filme agora também aí bateu nos 90 anos de idade mas está trabalhando até hoje né? você precisa ter algumas figuras dessas que é, que seguem trabalhando a carreira é, a gente pensa muito eles associados aos anos 60 anos 70 mas que a carreira é realmente mais ampla né assim
1: é uma admissão de culpa nossa né porque o signo do caos, o último filme dos anos ela passou no, na, na mostra do Manhã eu, se não me engano, foi o único filme que nós não vimos, né? A gente estava meio corrido na semana e tal, e nós nos descuidamos e não assistimos, né? Mas é, eu, eu acho muito muito pertinente assim mesmo, como o movimento existiu e eu acho que deu origem a todas essas carreiras e tal de é, a gente pode falar também do Carlão, que você teve aqui conosco para a gente falar de filme Demência, né? É, apesar de que o Carlão, o maior dos filmes mais famosos do Carlão foi nos no, anos 80, né? É, mas ele está ali sempre participando, sempre fazendo tudo na rodas de conversa, fazendo é, fazendo cenas em filmes, contas em filmes, produção de filmes, né? É, e muito legal como o, o, o cinema desse, dessas pessoas ficaram e... E, é, e você não consegue colocar o Bressane, colocar o Neville a é uma única época, né? São cineastas que... Eu,
0: sim, é, eu acho que são cineastas que, variavelmente, a carreira deles se desenvolve, né, assim. Você tem essa relação com esse momento, mas é realmente... As
2: obras estão sempre em constante movimentação, né, assim, eu, eu acho que isso é ótimo. Um cinema que mudou muito, né? Assim, a gente pensa nesses jovens diretores, o que cabia a eles naquela época e como eles foram desenvolvendo a própria estética. Inclusive, acho que um o um, um grande destaque nisso é o próprio José Mo, Mojica Marins, como ele desenvolve uma estética muito própria e quase mitológica. Que eu, até hoje, se meu pai me vê de unha longa, ele fala: tá na hora de cortar essa unha do Zé do Caixão. Então, assim, é algo que existe culturalmente, virou uma lenda, né? Assim, é um nome que. Meu pai não é nada cinéfilo, assim, né? Perto do que a gente é, e se perguntar meu pai se é cinema marginal, ele vai rir da nossa cara. Mas, assim, é, é um diretor que construiu uma estética muito grande e popular ele conseguiu pegar algo que tem o nome de marginal, ou seja, marginalizado, né? e conseguiu ser popular no programa do Gugu, sei lá, nos anos 90. Ele era uma persona brasileira. Né? Então, eu acho que é, isso é muito, é muito interessante, porque quando a gente falou de cinema novo, e aí, me desculpem os ouvintes, mas não tem como desvincular esses movimentos né, porque fazem parte da história do cinema brasileiro. E a gente falou muito sobre a estética da fome, a estética do sonho, e como isso ainda, principalmente da fome, isso ainda é muito presente, voltou no cinema de retomada, é muito presente ainda nas produções brasileiras no geral. E, e aqui no cinema marginal, a gente vê como esses filmes e essa forma de se pensar cinema, também se reproduziu e se reproduz muito, eu acho que ali, dentro das faculdades, né, os curta-metragens de jovens aí, é o que a gente vê no ecrã hoje, que a gente brinca, fala, às vezes a gente vê um filme e fala, nossa, isso aqui é ecrã? Que é um tipo de filme, né, é um tipo de ver cinema, é um, é um, e é um tipo muito, não queria dizer jovem, mas é, é um... É um tipo muito vivaz ter ver cinema e de se aplicar cinema.
0: É assim, né? Você associa muito a ideia do cinema marginal a uma certa ideia de experimentação, né? Então, eu acho que acaba sendo um negócio que realmente é, acaba tendo muito é, força para jovens que estão querendo fazer cinema, né? Então, acho que é realmente é uma coisa que pega muito, assim... Na minha época de faculdade a gente via muito isso, tipo assim muita molecada que descobria os filmes e achava incríveis, que os filmes mais acessíveis, né? E você meio que tinha um pouco realmente esse lugar e essa esse espaço da imaginação né, das pessoas. Eu, principalmente acho que são filmes que às vezes trabalham essas ideias, estão muito consciente, né? Uma certa mitologia do cinema que você meio que está abraçando. O Mogi, que eu acho que isso acaba sendo muito central, né? mas eu acho que você vai vendo isso em outros filmes e outros realizadores. Está né? ali, no por exemplo, no Bandido, tá ali no, estrangulador, no Memória do Estrangulador de Lourdes, assim, que, é, que é aquela que você, você reconhece, reconhece, essas coisas que, da história do cinema que você está repensando e reimaginando uma versão brasileira ali. né e É, é, aquela, é realmente uma lógica um pouco... Osmoji de Andrade, né? de você deglutir as coisas da história do cinema e recolocar elas no, é, é, numa lógica de cinema brasileiro. Né? E isso eu acho que acaba tendo realmente uma ressonância muito forte, no tipo, imaginário do horror, do filme policial. Se não assim. eu tinha mencionado o Bang Bang, né? é, o Bang Bang tem uma cena, por exemplo, onde é, o... É, o Tonati pega é, a trilha sonora do Henry Mancini para o Ratai do Howard Hawks, né? E usa ela como de pano de fundo para uma cena de é, perseguição de carro, que ele meio que está refilmando uma cena do filme, anterior, do filme do Hawks, mas numa lógica ali do cinema brasileiro de baixíssimo orçamento. Né? Nossa possibilidade de no um filme de aventuras, né? Assim, o John Wayne vai para a África, eu aqui, na verdade, estou filmando o, o meu herói aqui, fantasiado de macaco, fugindo no, é, no, é, aqui na nossa cidade mesmo, nosso espaço urbano. Né? Até a própria fantasia que o Pereira usa de macaco, que, que o Tonati sempre fala que foi inspirado pelo Plantão dos Macacos, né? que era um sucesso, um blockbuster... É, de três anos antes na época, né? a gente pensa hoje como uma coisa da história do cinema, mas que na época que o filme foi feito, era basicamente ele pegar um cara hoje sei lá, colocar o cara com uma fantasia do Homem-Aranha, né? uma coisa muito do momento, da popularidade do, do momento que ele está fazendo ali na hora que ele coloca o Pereio é, com a fantasia do, do macaco ali, né? em 71.
2: Inclusive, é válido salientar que muitas dessas produções de curtas e médias metragens né? e assim as produções de renome mesmo do Tonati e, e tudo mais ali, o início do, do Esganzela no cinema marginal é, elas são produções de curta metragens assim de 20 minutos né? e isso é interessante porque faz parte desse cinema experimental, faz parte de um baixo orçamento e ao mesmo tempo é cinema né? e é movimento cinematográfico
0: é, porque aquela coisa né? é um cinema que, que colocava o lançamento em circuito em segundo plano né? então a partir do ponto que o lançamento em circuito não é a preocupação número um a metragem do filme se torna secundária então você vai ter filme de uma hora de duração você vai ter filme de 20 minutos assim. essas coisas se tornam muito menos importantes assim, o, o Candeias nos anos 70 ele vai fazer o zero, que eu acho que é um dos melhores filmes dele e o filme tem 30 e tantos minutos né? e né, você pergunta pro o na entrevista ele fala assim, mas você não tem problema você não tinha como lançar o filme nessa duração e ele mais ou menos responde assim, não, não assim, o filme tem 30 e poucos minutos porque era a duração que era para ele ter é, não tinha por que eu fazer ele com 15 para passar como curta e não tinha por que eu fazer ele com, com 70 para virar longa porque o, o filme permitia era... Esses, era esse tempo, era a duração certa, então a duração certa era essa, e o filme vai ter isso, né, assim, então isso é uma lógica que isso é possível quando você meio que trata o lançamento comercial em cinema, né, como algo secundário nas suas preocupações, não é que não existisse, até existia, mas, assim, se não desse, beleza, você fazer outro filme depois, né? assim, eu acho que isso está muito ali em vários desses realizadores, essa preocupação, ela se torna meio que secundária, né, Diante do que você está fazendo, tipo, o Jair Ferreira, a filmografia dele é majoritariamente de curtas e médias. Isso era uma possibilidade, né? E você tinha, porque realmente o sucesso comercial era algo muito secundário nas suas preocupações. Nesse ponto, o cinema novo ele era mais consciente de ocupar um lugar no mercado. Né? Assim, você tinha essa ideia desde o princípio. Os caras tinham é, um pé no marxismo, mas sempre foi numa loja, né? A gente tem que tomar os meios de produção para o cinema industrial brasileiro fazer os filmes que a gente acha que tem que ser feito. Né? Não era uma posição necessariamente radicalmente contra o cinema industrial em si. O cinema marginal, não. Isso é, tipo, a questão do cinema industrial ela é, por
2: princípio, muito secundário.
0: Apesar de ter realizadores mais populares relacionados a ele.
2: Ele acaba valorizando mais a liberdade de expressão dos cineastas do que... É, como vai ser recebido ou por quem vai ser recebido. Porque, é, falando livremente, né, a maioria desses cineastas não tinham expectativa nenhuma que esses filmes saíssem dos próprios cineclubes ou da própria bolha. É como se a gente estivesse fazendo filmes hoje para nossa bolha do, do Twitter ali e sabendo que só eles assistiriam, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso e aí ranquear mesmo... O grau de importância da arte, né? E como ver essa arte do cinema. Você quer fazer alguma conclusão final, Felipe? Quer fazer, Tiago?
0: É assim, só para complementar, né, isso que você tava falando, e pegando um pouco o que eu estava dizendo antes, né? Os dois principais causas celebre das questões de distribuição e censura do cinema brasileiro no começo dos anos 70 foram justamente dois filmes do cinema marginal. O Orgia O Homem que Deu Cria do João Silvério Trevisan, que foi proibido pelo regime militar, é um dos poucos filmes brasileiros que foi, realmente recebeu. Isso não pode ser lançado, né? É um filme sobre um homem grávido, né? Uma, um rude movie, né? E assim, os militares viram e falaram assim: não, isso não tem como ser lançado sob hipótese alguma. Né? E o filme nunca teve um lançamento comercial no, no Brasil, né? O filme foi feito em 70 e nunca teve realmente um lançamento comercial. E o outro foi justamente o Bang Bang, do Tonati, que não conseguiu distribuição na época. Por exemplo, um texto famoso do Paulo Emílio, onde ele fala assim, que é, sobre exibir o filme, como que o filme era muito interessante, e era um filme brasileiro que só podia passar nos cineclubes porque sofreu uma censura do mercado. Né? Então, assim, esses dois filmes, o e o Bang Bang, eles tiveram, nesse momento, como os anos 70, bem no centro das discussões do que podia dos ser, do que é, podia ou não chegar no escritor também a partir de como que essas lógicas do poder se impunham sobre os filmes, né? porque um estava um censurado oficialmente e o outro nenhum distribuidor queria exibir. Porque bateram o olho, viram o filme e falaram assim, esse filme, esse filme é para ninguém. Então o realmente nem teve uma tentativa de lançamento. É, e hoje em dia, o Bang Bang tá ali, é ali um filme muito importante do, é, do caminho do cinema brasileiro. né? E o filme seguinte que o Tonati vai fazer, né, que é o Joe Zencore e Paz Zencore, que é um filme que ele vai acompanhar o um processo de ensaio né, de uma peça é, que estava sendo produzida, também termina meio que é, censurado, porque ele foi contratado pela produtora para registrar o processo dos preparativos da peça, e ela assiste o filme pronto e decide que não, não pode lançar isso daqui, que passou. Tá passando esse suposto material de divulgação passa uma imagem péssima de nós né? e o filme também nunca foi lançado então o Tonetti tem toda essa história né, de seguir sendo sufocado ao longo de quase toda a carreira dele né? então assim eu acho que isso acaba sendo algo que vai ser recorrente né, nos filmes do cinema marginal de uma maneira ou outra né? são filmes que com muita frequência só vão chegar a mais pessoas décadas depois
1: não, é isso. Eu acho que falamos aí bastante sobre cinema marginal, falamos muito bem, especialmente você, Felipe. Muito obrigado. E eu acho que a gente pode puxar a vinheta para as nossas indicações do dia.
0: Né, um pouco a nossa temática de hoje né? e vou falar, tipo, dar uma dica para os nossos ouvintes que é o melhor streaming né, para você assistir os filmes do cinema marginal se chama YouTube né? assim, é, para quem tiver interesse em ver esses filmes né, o lugar mais seguro que você vai encontrar eles, nem sempre na melhor cópia, mas muitas vezes em boas cópias é no YouTube, né? Boa parte dos filmes que a gente conversou aqui ao longo da, desse bate-papo, se o escritor tiver anotado os, os títulos, né? Se ele ma mandar lá no YouTube, vai ter lá registrado, né? Então, assim, eu vou especificamente recomendar três que eu sei que tem lá, né? Que é o Vampiro da Cinemateca, do Jário Ferreira. E o Meteorango Kid do André Luiz Oliveira e o Mulher de Todos do Rogério Ganzela. Os três filmes estão no YouTube, os três filmes são incríveis e eu acho que eles são muito diferentes uns dos outros. E eu acho que te dão olhares bem diferentes do que podia ser a variedade dos filmes que se encaixam dentro dessa imagem que é do cinema marginal. Assim, eu acho que vale todos muito a pena conhecer. E eu acho que tipo, os três somados são menos de quatro horas, né? Então, assim, dá para fazer um programa triplo que nem é tão longo assim a partir do seu computador, né? Então, eu acho que hoje a minha recomendação é essa. Tipo, assistam filmes do sistema marginal no YouTube, porque lá tem uma biblioteca muito grande de sistema brasileiro que, que é de possível acesso.
1: Eu vou indicar um filme que não está em nenhum streaming Porém, ele pode ser é, alugado aí pela, pelo esquema de VOD da Apple, né? O filme é O Círculo Vermelho, do Jean-Pierre Melville, um, um filme francês de 1970. Vimos aí recentemente o filme. É, eu, tenho, eu tive a sorte de, de adquirir esse box aí do, do Melville em... Em DVD, eu já vi muita coisa do Melville, Mel mas ele, esse aqui, eu, eu acho que é meu filme favorito dele. Assim, eu, eu gostei muito, é, enfim, me, me lembrou um pouco o, o que assim, o, o, Michael, o Michael Mann faria com o cinema dele. Assim, esse, essa ação estilizada, porém é, enfim, muito bem estruturada, muito bem coreografada. Né? Uma, uma ação muito meio... Cerebral e artístico né? É, me lembrou muito que o, o Michael Mann faria E é um filme que eu achei Muito, muito legal Muito bom mesmo Para quem gosta de cinema francês E um cinema de um diretor francês Seja seja um pouquinho mais Acessível é, Eu acho que vale muito indicação Esse é um filme, eu acho ele bem acessível Bem tranquilo E acho ele muito bom Então fica aí a minha dica para o Círculo Vermelho Do Jean-Pierre Melville.
2: A minha dica vai ser um livro, que é um livro que está servindo aí para as nossas pesquisas. A maioria das coisas eu tenho deixado nas inscrições e tudo mais, mas esse livro ainda não apareceu, que é a Odisseia do Cinema Brasileiro, da Atlântida, a Cidade de Deus, Lohan de Bois. E aí, queria deixar de dica para vocês, é um livro referencial aí desses estudos, e, mas tem muita coisa, assim, se você jogar no Google Cinema Marginal PDF, vai aparecer uma galera aí jovem que está voltando a estudar o movimento e tem muitas produções aí interessantes. Então, fica a dica aí para vocês. É,
0: só aproveitando esse sentido, né, só para dar uma última dica também, eu mencionei aqui no começo do, do, do episódio, né, como eu descobri o cinema marginal mais a fundo, e a mostra que eu mencionei com o CCBB, né, o cinema marginal e suas fronteiras, o catálogo dela até hoje está online, é, então se vocês digitarem procurarem no, no YouTube, o catálogo publicado na época ele está disponível né, até hoje online, e eu acho que tem muito material bem interessante nele.
2: Felipe, muito obrigada mais uma vez. Vou te passar o microfone para você deixar as redes sociais aí onde o pessoal pode te encontrar.
1: É onde o pessoal pode acompan acompanhar o trabalho seu, o que, que você tem feito aí?
0: É, então, né, gente, é, eu tô com uma revista nova, né, chamada Abismo. Inclusive, o nome dela é, é de um filme do Rogério Sganzerla fazendo anos 70, né? Então, para quem quiser procurar, né? É, é online, é só dar o Google que está lá, né, Abismu e eu tenho meu blog né o Anotações de Cinéfilo e vocês sempre podem me encontrar aí nas redes sociais né é, o, sobretudo no Letterboxd eu escrevo bem regularmente né? é só me procurar que eu estou aí nesses espaços todos e estou sempre disponível aí, né, escrevendo bastante
2: Muito obrigada mais uma vez pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aqui no Super Queria agradecer os números subindo, ou seja, vocês estão fazendo o papel de vocês de indicarem o Super para mais amigos, familiares e cinéfilos no geral. Eu não sei se a gente se ama, se a gente se odeia. E quando um a pouco gente... dos dois. Um pouco dos dois. Quando a gente traz mais alguém para esse mundo, é a piada da piscina tá quentinha, entra você também. Mas é isso, eu queria agradecer de verdade. Queria pedir para vocês... Se vocês ainda não nos seguem no Spotify, vão lá, sigam a gente, que é muito importante ter esses números, nas redes sociais também. E aí lá no Spotify tem uma opção de avaliar os supercups no geral. Então, eu queria pedir as cinco estrelas, mas se vocês acharem que a gente merece um pouco menos, tudo bem é, também. É Tudo bem,
1: Ui. a gente prefere um, um, três estrelas do que nova Do
2: que nenhuma estrela. Então, tá lá, por favor, façam isso por nós E continuem divulgando os episódios, compartilhando, comentando Estamos mais presentes nas redes sociais, então, arroba SuperCansPod Tô respondendo dúvidas e sugestões por lá todos os dias E é isso, até o próximo
1: É isso, pessoal, tchau a todos e até a próxima
2: Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told me,
1: keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you.